0: Nós vamos ler, está na carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler com você, do verso 13 em diante. Verso 13 em diante diz assim, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra que lemos agora. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos renove, que cada um nessa noite que aqui está, seja tocado por Ti, pois é a Tua Palavra que nós lemos, é a Tua Palavra que nós vamos meditar, é a Tua Palavra que nós vamos falar, é, ó Deus, a Tua bendita ação em nós, por nós, através de nós, que nós vamos comentar aqui hoje. Que o Teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos compreender, pelo menos um pouco, ó Deus, da grandeza que esse texto nos revela. Eu oro com fé, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, é riquíssimo e se eu fosse é, fazer uma meditação detalhada, era coisa para semanas, mas eu quero convidar você a olhar comigo o, o que hoje Deus tem para nós nesse texto. Nós estamos vivendo, cada dia, tempos mais difíceis. E os tempos não são difíceis só agora. No passado, também era muito difícil. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, os Colossenses eram uma igreja que nós poderíamos dizer como a igreja de Santa Cândida, do bairro de Santa Cândida. Uma igreja de gente com... É, recursos limitados, mas era uma igreja generosa, era uma igreja é, disposta a se envolver na obra de Deus, ainda que lhe custasse muito. Os Colossenses envolviam-se de, é, de todas as formas, Paulo escreve a sua carta e se você ler, você vai ver que Paulo fala de necessidades emocionais, de necessidades materiais, e os Colossenses se envolviam, deixando-se usar por Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação. Os tempos foram difíceis naquela época, foram difíceis depois. A igreja se espalhou pelo mundo e quando você estuda a história e você estuda a história da Idade Média, você vai ver que a Idade Média, ou seja, o período que é o período que se concentra entre o ano 1000 e o ano 2000, um pouco antes. Nesse período a igreja viveu tempos complicados. A partir do ano 500 da nossa era, a igreja viveu tempos difíceis. A igreja, o cristianismo cresceu e espalhou-se pelo mundo todo. E a, ideia, a Idade Média, na, no que diz respeito à espiritualidade do mundo, é chamado de Idade das Trevas. Por quê? Porque o culto que começou muito bem foi desfigurado. Foram inseridas coisas no culto que não tem nada, é, não tem base nas escrituras, e por fim chegou a um ponto que precisou haver promovido por Deus a chamada reforma. A reforma não foi obra de um homem, Lutero. A reforma foi um movimento do Espírito Santo em vários lugares do mundo. O Espírito Santo começou a trabalhar um avivamento que, que é, se espalhou rapidamente pelo mundo todo. E esse avivamento não começou com Lutero. Cem anos antes, é, um homem foi morto é, por causa da pregação do Evangelho, por causa do anúncio é, inconformado com o que havia se transformado o culto da época. É, no tempo de Lutero havia mais lascas da cruz é, do que se podia imaginar. Alguém... Escrevendo, diz que se juntasse todas as lascas da cruz, que havia pedaços da cruz, que havia espalhado pelo mundo, dava para fazer seis mil cruzes. Um número assim, mais ou menos. Por quê? Porque foram introduzidas coisas, e uma das coisas que foi introduzido no culto, foi o culto às relíquias. O culto às relíquias as chamadas relíquias sagradas, o cálice, que o pessoal ainda continua procurando, o cálice que Cristo deu aos discípulos, o objeto mesmo. As relíquias eram, era, eram coisas que eram declaradas santas, e então aquilo era distribuído, era vendido, e espalhou-se pelo mundo, mundo cristão afora. O culto aos santos. É uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Quando eu estava meditando nisso, eu pensei é, em Maria. Você sabe qual é o único mandamento de Maria? E se eu é, fosse confrontado, eu poderia dizer que eu sou um filho de Maria. Porque eu me empenho para fazer o que Maria disse. O único mandamento de Maria é faz, façam tudo o que Ele vos disser. É Cristo, não sou eu. Era isso, era isso que Maria estava falando. É Ele, não sou eu. Mas foi desenvolvido... Culto aos santos, culto às relíquias e uma série de outras coisas que é, ofuscaram, começaram a ofuscar a beleza de Cristo. A beleza da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. E a igreja entrou numa decadência tremenda. E, então, veio a reforma. Um movimento que Deus promoveu. E um homem que foi usado foi Lutero. Mas nós podemos falar de muitos outros reformadores. Calvinos, o é Uma série de outros que a gente levaria tempos falando aqui. Agora... Quando nós olhamos para esses acontecimentos, nós vemos que Deus não se deixou sem testemunho vivo. Ele não deixou o povo ficar nas trevas, em nenhum momento. A Bíblia diz que o Senhor Deus sempre fez brilhar a sua luz, a luz da revelação. A revelação do plano de Deus começa no livro de Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. A Bíblia é um livro que revela Deus. A Bíblia é um livro que fala de Deus. Deus é o centro da Bíblia. E nós podemos, é, podemos dizer que a história toda... A história universal toda, a história da humanidade toda, do princípio ao fim, é desenvolvida na Bíblia em quatro atos. O primeiro é o ato da criação, Deus criou o mundo. E quando chega no Novo Testamento, João vai falar de Jesus, ele diz assim, é... No princípio criou Deus os céus, perdão, no, no Evangelho de João, capítulo 1, João diz assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. E Jesus está na criação, criando o, o mundo criando o homem, o Senhor criou, esse é o primeiro ato, o segundo ato, que acontece logo é, após, no desenrolar desta peça toda, que é a, a história da humanidade, a história do universo, acontece a queda, capítulo 3 do livro de Gênesis, o homem Criado por Deus, perfeito, sem nenhum defeito, sem falha, o homem des desobedece a Deus e cai des desse estado de grandeza que ele estava. Irmãos, o homem não foi criado para pouca coisa. A Bíblia diz... Façamos o homem, capítulo 1, verso 26 do livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E começa a descrever: tem ele domínio de quê? De todas as coisas. Irmãos, se tem um ser que domina as coisas neste mundo, esse ser é o homem é o ser humano, ele domina, ele domina os animais, ele adestra animais, você vê uma baleia imensa, obedecendo o comando de um homem minúsculo, que se ela quiser, ela o destrói num instante. Queridos, o homem recebeu de Deus a tarefa de dominar, mas o homem foi criado por Deus para viver eternamente. O homem foi criado por Deus para viver vida eterna. Mas a queda, o segundo ato na história da humanidade, nesse drama cósmico, o segundo ato foi o ato da queda. E então, Deus anuncia o terceiro ato. A revelação de Deus vai se manifestando, se mostrando. A palavra de Deus diz no capítulo 3 do livro de Gênesis, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, Deus está revelando para o homem, que o homem não está sem saída, há saída para o homem, e essa saída está no, na, naquele prometido, e ali no Gênesis, Deus veste o homem, e eu querido, junto com muitos outros, eu estou acompanhado de uma uma nuvem de, de pessoas que creem assim também, eu creio que Deus matou um animal ali, tirou a pele e fez roupas para Adão e Eva, porque logo a seguir nós vemos Abel matando um animal e oferecendo em sacrifício a Deus. Que animal? Um cordeiro. O que, que é esse cordeiro? Parte da revelação de Deus. Deus está dizendo, virá um que vai se entregar para pagar pelo pecado do homem. Irmãos, se Jesus voltar hoje, nós não vamos experimentar a morte. Por quê? Porque o cordeiro já morreu no nosso lugar nós seremos arrebatados, nós seremos levados para estar com o Senhor. Mas, o decreto de Deus, é que o homem morreria. No dia que você comer, você morrerá. No dia que o homem pecou, o homem morreu. E a palavra morte é separação. Qual é a fonte de vida do ser humano? Deus. Deus é a fonte de vida. Eu constantemente uso a figura de um ventilador, como nós temos aqui três. É, dá para você ter uma ideia. Se desligarmos o ventilador da corrente elétrica, ele não para instantaneamente. Há nele uma energia residual que continua fazendo girar. A vida do homem é assim, irmão? Se há vida no homem, é energia residual de Deus. Deus dá ao homem condições de viver 30, 40, 50, 60, 100 anos. Há alguns até que passam um pouco mais de 100 anos. Mas isso é energia que vai cada dia diminuindo mais. Vai chegar uma hora que todos nós, se Jesus demorar mais 50 anos, 60 anos, vários de nós não estaremos aqui. Se Jesus demorar 100 anos, é provável que nenhum de nós esteja aqui. Então, queridos, nesse segundo ato, ele vem se desenrolando e os profetas vêm anunciando: virá um que vai trazer a solução para o problema do homem. E então, Deus. A Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Ou seja, quando tudo estava preparado, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E como é que isso aconteceu? Maria ficou grávida e nasce Jesus. E no dia que Jesus nasce, diz a Bíblia que uma multidão de anjos aparece. E os anjos vêm descendo e anunciando aos homens Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, glória a Deus nas alturas, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Queridos, Jesus, Deus encarnado, Deus que se fez homem, é esse que nós, que Paulo descreve aqui na carta aos Colossenses, ele, o Senhor, ele nos resgatou, Ele nos arrancou, Ele nos comprou, Ele nos trouxe e nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para o reino do seu amado, o seu reino, o reino que dura para sempre. Jesus fez a obra ali que Ele tinha vindo para fazer. O terceiro ato, então, dá início. Qual é o ato? É o ato da redenção na história da humanidade. Irmão, nós estamos vivendo o terceiro ato desse drama cósmico, desse drama é, é, no, do, do universo, na história do universo. O drama da redenção. O ato da redenção. Jesus está redimindo o seu povo ele nos redime, ele nos liberta, ele nos tira, ele nos é, é ele nos muda de posição de escravos para livres no momento em que entregamos a nossa vida a ele, no momento em que ouvimos a mensagem ele nos liberta, A palavra, o apóstolo Paulo disse assim, ele nos libertou do império das trevas, e o texto ainda diz mais, diz que antes nós andávamos é, obscurecidos no nosso entendimento e éramos inimigos de Deus, no nosso modo de pensar, mas ele nos libertou, ele nos transformou. Então, queridos, nós estamos vivendo esse terceiro grande ato, o ato da redenção. A redenção, é, ela foi executada por Cristo ali na cruz e ela continua sendo trabalhada em nós hoje. Nós fomos libertos, nós fomos redimidos do domínio do pecado. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta diz assim, não reine, não tenha domínio sobre vocês o pecado. Irmãos, a força do pecado não nos domina mais. Porque Cristo nos libertou desse domínio do pecado. Agora, irmãos, Ele não nos libertou ainda da presença do pecado. Nós estamos sendo assediados dia após dia pelo pecado, pelo pecado é, é, de comissão, ou seja, aqueles atos de pecados, pelo pecado da omissão, aqueles atos que deveríamos fazer e que não fazemos, então nós estamos é, de certa forma, vi, nós estamos de certa forma não, de fato, vivendo na presença do pecado, por mais que você se isole, por mais que você se resguarde, o pecado está próximo de você. Por mais, irmão, que você tenha uma mente limpa, um, é lábios que não falam, não falam coisas imorais, não falam coisas que desagradam a Deus. De vez em quando você escuta uma musiquinha de funk que você fica com vergonha de ouvir, é ou não é? Eu estou falando só da musiquinha que os, os, eu não sei como é que eu vou qualificar, aqueles que gostam da imoralidade, do pecado, têm prazer de ouvir. Mas aí não só a musiquinha de funk, você escuta a musiquinha sertaneja. Que canta a mulher do outro. Que canta a traição. E por aí vai. Que exalta o pecado. Queridos, nós estamos na presença do pecado. Você liga o seu celular. Você entra na internet. O pecado salta aos olhos a todo instante. Você liga a sua televisão. Você está sendo convidado constantemente a assistir coisas que você sabe que vai empurrar você para longe de Deus. Queridos, nós ainda estamos na presença do pecado. Eu estou falando de tentações que vêm de fora. Mas eu, eu posso falar também das tentações que vêm da natureza humana. Da natureza humana. A tentação... É da, da autopiedade. Aos nossos olhos, os nossos erros nunca são graves. Você já reparou isso? Sempre que você for falar do seu erro, você vai tentar amenizar ele. Isso faz parte da natureza humana. Ou você vai tentar jogar a culpa no outro. Isso faz parte da natureza humana. O pecado está entranhado na natureza humana. E queridos, o Senhor Jesus te libertou, te salvou, mas Ele mesmo nos ensinou a fazer morrer a natureza do pecado que há no nosso corpo. Ou seja, basta alguém contrariar você que a natureza de pecado, começa a aflorar, ou você fica magoado, se retrai, fica com pena de você mesmo, e enxerga só as suas virtudes, ou você explode, ou você guarda mágoa no coração, que sentimentos irmãos nós temos, eu não estou falando apenas de você, eu estou falando de mim também, da nossa natureza humana. Paulo diz assim, vejo nos meus membros uma lei, uma força, que guiando, fazem guerra contra a minha alma. E ele termina o capítulo é, 7 de Romanos, dizendo que miserável homem que sou, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu me pego praticando. E no verso 1 do capítulo 8 ele diz, Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, sabe o que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Cristo, que nos libertou do domínio das trevas, quando a força do pecado que há na nossa natureza humana, tenta nos dominar o próprio Cristo, não só mostra para nós que nós fomos libertos desse domínio, mas Ele nos capacita a vencer. Agora, o que tem a ver isso com o texto que nós lemos agora? E eu quero entrar no texto com você. Duas grandes verdades esse texto nos mostra. A primeira delas é que Jesus Cristo, Ele é, Ele é, o criador, ele é o redentor da criação e ele também é o consumador, o último ato irmãos, do drama da humanidade, o último ato da história da humanidade está por se cumprir e quem está no controle disso tudo é Deus, desse drama cósmico é Deus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E Paulo aqui descreve Jesus como o Criador, como aquele que presenciou o pecado e viu o pecado acontecer e se apresentou como o Redentor, aquele que tem a solução para o problema do pecado mas Ele um dia vai se apresentar como consumador. A história toda nos mostra que essa obra de Deus, ela vai se consumar. A obra da criação, a obra da redenção, vai chegar o tempo da consumação. O tempo final. O tempo em que alguns vão se apresentar diante de Deus, diante do Senhor Jesus e dizer assim, eu expulsava demônios em teu nome. Eu falava em línguas. Olha, eu fiz milagres. E ele vai dizer, preguei há poucas semanas aqui atrás, dizendo, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Queridos, a palavra de Deus diz, que Jesus Cristo, que é o Criador, Ele, ele é... Também aquele que está trabalhando a nossa redenção. E que ela é tão maravilhosa, que nós não podemos olhar é como se, como se isso não tivesse a ver com o nosso dia a dia. A redenção, o que Jesus fez na cruz por nós nos mostra que nós, que éramos incapazes, e o texto mostra isso, que Ele nos libertou do império das trevas, por quê? Porque nós estávamos presos. E olha, queridos, se nós rejeitarmos a Cristo, se nós deixarmos a Cristo, nós voltaremos a nos prender em pecados mil. Voltaremos a ser presidiários das trevas. O que eu disse a você que era a idade das trevas, era por quê? Porque a desfiguração do culto fez com que pessoas ficassem presas em coisas que não levam a uma intimidade com Deus. Desviaram o olhar de Cristo, da grandeza da redenção, da grandeza do que Cristo fez por nós, e da nossa responsabilidade em ser gratos unicamente a Ele. Porque é Ele quem fez todas as coisas, é Ele quem está fazendo, é Ele quem pagou, e é Ele quem está trabalhando a salvação. Uma pessoa chegou para mim hoje, dizendo, todas as vezes que eu estou nessa igreja, eu relembro o quanto o pastor teve paciência comigo, o quanto é, falou comigo, e eu rebelde, e eu não queria saber de Deus, como eu sou grato, pela vida do pastor, e eu disse para ele assim, meu irmão, eu não fiz nada demais, foi Deus que fez na sua vida, não foi eu, eu fui o instrumento, eu fui aquele que falou a palavra de Deus e a palavra de Deus. O Senhor Jesus trabalhou na sua vida e mudou a sua história. A mesma coisa Ele vai fazer através de você na vida de outros que te conheceram quando você ainda estra, estava rejeitando, praticando o pecado. E Paulo diz aqui aos Colossenses, vocês estavam presos no pecado. Ele libertou vocês. Na mentalidade de vocês, vocês eram inimigos. Mas o Senhor mudou a vida de vocês. Jesus está trabalhando, irmão. Para quê? Para tirar pessoas das trevas. E trazer para a luz. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Todo-Poderoso que nos liberta. Liberta aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Existe, queridos... O mal, dominando o mundo, por melhor que a pessoa seja. De vez em quando eu ouço uma pessoa dizer assim, ah, fulano, tem tudo de bom. Ele é uma pessoa maravilhosa. Só falta ser crente. Só falta se converter. Só falta entregar sua vida a Cristo. Falta tudo, irmão. Falta tudo. Por quê? Por melhor que sejam as pessoas... Elas não vão conseguir se libertar do domínio do pecado. Por quê? Porque só Jesus liberta as pessoas da escravidão. Da, das trevas com respeito ao futuro. Das trevas com respeito à eternidade. Das trevas com respeito à sua própria vida as perguntas continuam, o mal continua dominando, o homem não consegue se libertar dessa, desse domínio, é Deus quem os liberta, que o apóstolo Paulo diz. Não, mas ele não libertou e largou você solto, para você se virar, não, ele nos libertou e ele nos capacita a viver essa vida que ele tem para nós, a salvação implica numa mudança radical. O que eu amava antes, agora não dá para eu amar mais. Por quê? Porque desagrada ao Senhor. Se desagrada e se me afasta do caminho. E é por isso que eu disse no início, que é, uma das maiores artimanhas de Satanás é desviar o culto da pessoa de Cristo para outra coisa. Nós precisamos ter cuidado a quem nós estamos cultuando, porque a gente vem na igreja, porque a gente canta, porque você deixa de fazer essa coisa, aquela coisa, aquela outra, porque, porque Cristo te libertou do domínio das trevas, te colocou no reino dele e você agora vive para agradá-lo, para adorá-lo. Ele nos capacita a isso. Agora, se é por outro motivo, o nosso culto está errado. Se nós estamos fazendo apenas uma troca com Deus, tentando fazer uma troca com Deus, como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus, Deus, o, no, o nosso culto está na direção errada. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Seu Filho é, para quê? Para que nós possamos viver a nossa salvação, mas a salvação implica não apenas numa mudança de domínio, quem dirige a minha vida agora não é mais o desejo do pecado, a sensualidade, a mentira, a ira, a, a, é, é, o, o ciúme, a inveja, não são mais essas coisas que dominam a minha vida. O que domina a minha vida agora não é o hiperativismo. O que domina a minha vida agora é Cristo. Ele me libertou. Ele agora me transformou. A, a, a salvação implica em um novo domínio. Mas a salvação também implica numa mudança radical de devoção. Se eu fui liberto por Ele, agora eu me dedico a Ele. Eu me ofereço a Ele no meu comportamento diário. Em, todo, em todos os meus afazeres, o apóstolo Paulo está dizendo neste texto, o texto diz que Jesus nos redimiu, Jesus nos redimiu para quê? Para que nós sejamos dele, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele, Jesus te libertou do domínio das trevas irmão, para que você seja dele, ele não quer dividir você com a sensualidade. Ele não quer e Ele não vai dividir você com nenhuma ou, nenhum outro tipo de pecado. Nem com o pecado, nem com a soberba, nem com a inveja, nem com o ciúme, nem com prática alguma que possa ser contrário ao que o Senhor Jesus demonstrou. O Senhor Jesus nos pagou. Nos comprou com um preço muito alto. E quem é que exigia esse preço? A justiça de Deus. Quando eu ainda era novo... É, posso dizer isso, né? É, quando eu era adolescente, 15, 16 anos de idade. Eu estava numa escola e tinha aula de religião. E a professora de religião disse assim... Satanás exigiu de Deus sangue puro, para poder entregar as almas. Irmãos, Satanás não tem direito nenhum de exigir nada. O que que exigia a própria justiça de Deus? Deus não podia declarar o homem justo, senão ele estava quebrando, ele estava contrariando a sua natureza. Ele não podia declarar o homem justo se o preço não fosse pago, se não houvesse no lugar do homem, pago pelo, é, 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 pela vida do homem, um preço justo, e o preço foi altíssimo, irmão. Jesus pagou com o seu sangue. Ele se entregou na cruz, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Ele carregou com a nossa culpa. Isaías descreve, dizendo assim, ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele carregou com as nossas enfermidades, com as nossas dores, Ele tomou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele carregou, Ele recebeu todo o castigo que eu e você tínhamos que receber, para que nós possamos nos aproximar de Deus, ter certeza da vida eterna. Deus nos redimiu por, é, através do Seu Filho. Agora, como é que Deus fez isso? Deus aplicou a justiça de Cristo em nós. A, o pagamento que Jesus fez na cruz, ele é colocado sobre nós. Jesus pagou o preço que eu tinha que pagar. Então, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Quando Deus olha para nós hoje, Ele nos olha com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão. Irmãos, Jesus pagou na cruz para que a barreira que havia entre eu e Deus, entre você e Deus fosse removida. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O que, que é o véu do santuário? O templo, na época, tinha... É, Três é, é, áreas, a área externa, o pátio externo, onde ficavam as pessoas que não faziam parte da aliança com Deus. Os é, chamados gentios podiam ir até o pátio externo. Depois tinha a área chamada, é, o, santo, o lugar santo, ali é, os sacerdotes podiam entrar. Depois tinha entre o lugar santo e o santo dos santos, que era o lugar onde tinha a arca da aliança e ali estava, é, é, a arca tinha sobre a sua tampa dois querubins, dois anjos virados um para o outro. E aquele lugar representava a presença de Deus. Ali o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano naquele lugar, e ele não podia entrar sem sangue, havia uma cortina, uma cortina grande, grossa, que separava aquele lugar do lugar santo e do pátio externo, ninguém via o sacerdote lá, tanto que o sacerdote entrava e na sua vestimenta tinha campainhas, para que enquanto ele estivesse lá dentro, as campainhas fizessem barulho, e quem estava do lado de fora sabia que ele estava vivo. Porque vários entraram lá e morreram, só por entrar sem se preparar para aquele momento, como Deus havia ordenado. E então o juízo de Deus executava aquele homem. Por quê? Porque ele não cumpriu o que Deus havia dito, para que ele pudesse entrar. Irmãos, o que que Jesus falou? Sem mim vocês não podem nada. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Irmão, eu e você, para vivermos, para sempre, precisamos de Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, aquela cortina grande que separava o lugar santo do santo dos santos, foi rasgada de alto a baixo. Ele removeu a barreira. Aquela cortina ali mostrava que havia uma barreira entre o homem e Deus. E ainda há uma barreira grande entre o homem e Deus. Essa barreira chama-se pecado. Só que nós, quando nos rendemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos nele, e nos entregamos a Ele... Essa barreira é removida da nossa vida. Nós podemos viver a intimidade com o Pai. Podemos viver a certeza da vida eterna. Não porque nós somos bons, mas porque Ele remove a barreira que nos separa de Deus. E então, queridos, com o preço que Ele pagou, Ele removeu essa barreira. Como? Perdoando Todos os nossos pecados. Ah, queridos. Eu sempre digo. Que os pecados. Daquele que crê em Jesus. São removidos. Do primeiro ao último dia da vida. Aí Paulo pergunta. E daí? Haveremos de pecar? Para que a graça de Deus seja maior ainda? Ele, de jeito nenhum. Como nós viveremos no, no pecado? Se nós morremos para o pecado Eu sempre uso a figura De um defunto Que você chega No velório ali E oferece cafezinho, oferece lanche Para quem está ali Mas o defunto não levanta Você já foi a algum velório Que alguém dissesse assim Nossa, estou com uma fome, estou aqui há tanto tempo Aí a pessoa diz assim Vai ali, tem café Você viu o defunto levantar e dizer assim Eu também quero, estou deitado aqui há muito tempo você viu alguém fazendo isso já? Eu nunca vi. Se fizer, eu acho que você vai sair correndo, né? Mas queridos, é assim, quando o crente, o aquele que entregou a sua vida a Cristo, é como se ele estivesse levantando do caixão quando ele entregou a sua vida a Cristo e ele quer voltar ao pecado, é como se ele estivesse levantando do caixão para experimentar um prazer dessa vida. Você já pensou um negócio desse? Eu fico apavorado quando eu sei que tem crentes que se deliciam no carnaval, tem crentes que se, se, se postam de frente da TV para assistir um Big Brother... Irmãos, é incompatível isso. O Espírito que Ele deu para habitar em nós, que é santo, não suporta, não suporta o pecado. Nós fomos comprados por um preço precioso, grande, e não, não dá para medir. Fomos tirados das trevas, do império das trevas, colocados no reino de paz, de justiça de alegria, o pecado sim, está à nossa volta, nos tentando, mas nós estamos cercados pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, ele removeu a barreira de pecado, e continua falando ao coração dos seus, dizendo assim, olha, eu paguei por você, não se renda de novo, não se entrega de novo, eu desci do céu, eu me tornei homem, eu sofri todas as humilhações, para que você seja livre disso daí. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, que nós fomos tirados das trevas, e Ele fez mais, não só nos tirou, mas Ele removeu de nós, toda a sujeira do pecado. Os pecados que Jesus pagou na cruz do Calvário, foram todos, todos, que dizem respeito à sua vida. Se você o abraçar, se você se rende a Cristo, Ele não só te libertou do domínio do pecado, mas Ele continua te lavando e te limpando hoje da sujeira que o mundo joga sobre você. Você já se deitou e ficou escutando aquela piada imoral, parece que a pessoa está contando ali do seu lado. Aí, de vez em quando, a natureza humana dá vontade de rir. Aí você diz assim, mas, Senhor, isso não tem nada a ver comigo. Irmãos, eu vivi muito isso. Você já se deitou e está tentando dormir, e o vizinho resolve colocar aquela música lá do lado, aquela música que só exalta o pecado, que só fala de coisas que desagradam a Deus e você está ali querendo orar, e às vezes nem consegue orar direito, o pecado aquele pecado está respingando em você, o Senhor te protege, te limpa, e te capacita, irmão, a não se entregar ao pecado de novo, o perdão abre e facilita o caminho, abre e facilita a comunicação do homem com Deus, o perdão é isso, irmão, sobre nós, que cremos no Senhor, está o perdão de Deus, a graça de Deus. Mas o perdão não é uma concessão. A gente se limpou, então a gente pode sujar de novo. De forma nenhuma, irmão. O perdão, o perdão nos livra da sujeira, mas também nos capacita a nos mantermos limpos longe do pecado. Por quê? Porque ele alivia o peso ele alivia, Ele nos livra da culpa. O perdão de Deus. Você não tem que carregar mais a culpa do pecado. Porque o Senhor Jesus escreve na sua vida. Está pago. Está pago. E quando você chega para orar e para falar com Deus. Você chega como alguém cuja dívida já foi paga. Esse texto que lemos, irmãos. Fala que Jesus cumpriu a sua missão de redenção na cruz e ele continua trabalhando em nós essa redenção hoje de forma que nós não nos rendamos mais o pecado mas vai chegar o dia que ele vai consumar a obra ele voltará para tirar os seus do meio do pecado aí irmãos nós não estaremos nem na presença do pecado mais nós não teremos sido só libertos do domínio do pecado, mas nós também teremos sido libertos da presença do pecado. E eu espero esse dia. Queridos, o que, que esse texto diz? Ele diz que Ele, Jesus, o Deus eterno que se fez homem, Ele trabalhou na criação, Avisou o homem da queda, viu a queda Quando o homem caiu, ele providenciou a redenção Ele disse, eu vou redimir o homem Eu vou pagar no lugar dele a dívida Porque ele não consegue pagar Eu vou libertá-lo do domínio das trevas E vou é, trazer para o reino que está preparado para ele Ah, irmãos Ah um ambiente para você viver, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, não penetrou na mente no coração de ninguém, de tão maravilhoso que é. Não dá para a gente dimensionar, Jesus Cristo, o Senhor é a nossa esperança. O apóstolo Paulo diz que Ele é a nossa vida, e que Ele nos reconciliou. E Ele diz que nós temos que não nos afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos e que nós cremos. Então eu quero terminar essa minha meditação hoje convidando você a pensar. Em primeiro lugar, o Deus que criou lá no passado, criou você. Você não é o fruto de um erro do seu pai e da sua mãe. Você não é o fruto de uma falha, de um descuido. Você também não é fruto só do desejo do seu pai e da sua mãe. Deus quis que você nascesse. Deus criou você. Deus sabe também da sua condição da sua condição de pessoa humana, afetada pela natureza do pecado. Mas Ele não quer que você viva para sempre nessa condição. Por isso Ele trabalhou a sua redenção. E a mensagem do Evangelho chega a você. Dizendo assim, há solução para o maior problema que há na sua vida. Eu e você, um dia... Vamos nos apresentar diante de Deus. Um dia, a Bíblia diz que Ele vai chamar todos à sua presença. Só que nós vamos chegar lá. Se você entregou a sua vida a Ele. Se você convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida. Se você está agarrado à esperança. Na promessa que Ele fez. Eu vou voltar para buscar vocês. E o apóstolo Paulo diz assim, irmãos. Não fiquem tristes. Porque aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro e depois nós os vivos teremos transformados. Irmão, Paulo vai ressuscitar, Pedro vai ressuscitar, Tiago, João. Os homens, mulheres de Deus se levantarão. A terra dará conta de todos os que morreram e todos comparecerão diante do Senhor Jesus, e Ele vai dizer aos seus, venha bendito, tome posse por herança, Ele vai dizer aos seus, eu não prometi, você não ficou agarrado à esperança, viva, que eu prometi, a promessa que eu fiz, então querido, venha, entra no reino que eu preparei para você, longe de toda lágrima, de toda dor, longe de todo o sofrimento, longe de toda tentação, nós viveremos para sempre com Ele. Queridos, ainda há um ato desse drama por acontecer. Chama-se consumação. Jesus Cristo vai realizar esse ato. Deus vai consumar a obra de que ele realizou ali na cruz. Como é que ele vai consumar? Ele vai chamar todos à sua presença. A minha pergunta agora é: você se você morresse hoje, se você partisse hoje, você tem certeza que você vai viver para sempre com o Senhor? Se o Senhor te chamar hoje, você tem certeza? uma vez eu fiz uma pergunta, essa pergunta a uma pessoa, aí ele falou assim, ah, ninguém pode ter essa certeza, eu disse, então você é melhor do que Deus, porque Deus diz que nós podemos ter essa certeza, o próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, tem a vida eterna, aí você pode dizer, ah, mas eu creio, e eu pergunto então, o que essa fé produziu de mudança na sua vida? Essa fé que você tem, produz em você certeza de que você vai viver eternamente com Ele. Querido, se você ainda não tomou decisão de entregar a sua vida a Cristo. De dizer para Ele, Senhor Jesus, eu creio, mas eu estou preso na escuridão. Eu não consigo enxergar que o meu futuro está garantido. Eu não consigo enxergar que há esperança para mim. O Senhor Jesus te chama hoje a se render a Ele. Porque Ele é capaz de abrir os seus olhos. De tirar você da incerteza para a convicção plena. A palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da fé. E Ele diz que pela fé nós é, vemos o invisível. Ele realiza em nós a, a, a certeza, a convicção. Porque a fé é a certeza e a convicção de coisas que a gente ainda espera acontecer, ele realiza isso em você, mas de modo prático, ele te liberta do domínio de Satanás, do domínio da acusação, do domínio da culpa, do domínio do medo, da escravidão do mal. Ele te liberta e enche o seu coração de certeza, por quê? Porque ele, o Senhor, vai voltar para nos buscar. O apóstolo Paulo diz que depois dele ter feito a paz pelo seu sangue, ele nos reconciliou consigo mesmo, para quê? Para nos apresentar a ele, querido. Deus tem prazer em fazer isso. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está na sua casa, você pode orar aí agora, junto conosco, e falar com Deus sobre a sua vida. Você já recebeu o presente da vida eterna? Você tem certeza que você vai viver eternamente com Ele? Ô oh, querido, se eu for olhar para a minha vida, olhar para o que eu já fiz, olhar para a bondade que há em mim, se há alguma bondade para viver eternamente, eu vou dizer para você, eu nunca teria essa certeza. Mas eu tenho essa certeza, porque, Porque Jesus pagou o preço por mim porque Ele continua trabalhando em mim, mesmo depois de ter me libertado do domínio do medo, do domínio dos desejos pecaminosos que desagradam a Ele, Ele me libertou do domínio do pecado, e Ele continua trabalhando em mim, essa certeza, eu convido você a dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, se você pode... Feche os seus olhos agora e fale com Ele. Ele conhece você. Ele criou você. Ele viu o quanto o pecado afetou você. Apesar de você, eu e outras pessoas sempre medirmos pecados nos comparando com outros homens. Mas o padrão é Deus, o padrão é a perfeição, o padrão é falha nenhuma, e só Jesus pode fazer isso na sua vida. Ele que está acompanhando o drama da humanidade, Ele chama você a viver a liberdade que Ele tem para você, Ele chama você a viver no reino da sua luz, ele chama você para que é, você tenha os olhos abertos E possa enxergar quem você é Quem Ele é Qual é o padrão para poder entrar no céu E para ver o que Ele fez por você Mas Ele chama você também a enxergar que há um futuro glorioso, porque Ele não só te libertou do domínio das trevas, mas Ele colocou você na luz, abriu seus olhos para você enxergar, o que Ele fez por você, e o que Ele tem para você, Ele tem um reino maravilhoso, Ah, Senhor eu oro por esse meu Irmão, essa minha irmã Esse amigo Essa pessoa que está me ouvindo Que ainda está Presa No domínio da culpa Ainda está presa No domínio do medo Ainda está presa No domínio da sensualidade Ainda está preso Na escravidão de práticas que desagradam a Ti. O Senhor é o libertador. O Senhor é aquele que tira das trevas. Que nos limpa de toda a sujeira do pecado. E nos faz dignos do Teu reino por Ti. Senhor, abre os olhos desse meu irmão. Abre os olhos dessa minha irmã. Que mesmo tendo entregado a vida a ti às vezes se deixa dominar por um medo às vezes se deixa prender por algemas de práticas de coisas que afastam-no de ti que põe uma barreira entre ele e ti ó oh Deus que hoje hoje mesmo essa tua filha se renda a Ti E tome posse Da vida abundante Que o Senhor tem para dar Se é preciso realizar Um milagre, ó Deus Para que os olhos sejam abertos Realiza esse milagre agora, Pai Porque Tu podes Tu podes curar o um enfermo Tu podes, Tu libertas o um endemoniado Tu quebras as algemas Do vício Tu quebras as algemas da, da mágoa, as algemas do medo, tu és o Deus Todo-Poderoso, porque tu queres, viver uma intimidade conosco, hoje, e eternamente, na consumação de todas as coisas, obrigado Senhor, pelo privilégio de dizer isso a essa pessoa, Convence esse coração, e muda a história, da vida desta pessoa, porque só tu podes fazer isso em nome de Jesus eu oro com fé e te agradeço amém